0: Ja sitten haluaisin viedä teidät hyvät kuuntelijat Karjalan kannakselle Terijoille. Oppaina meillä ovat vanhat terijon asukkaat, rehtori, kouluneuvos Martti Salokas ja hänen puolisonsa sakriiministeri-kandidaatti Venla Salokas. Muistattehan, että Terijoki oli aikoinaan suuresti suosittu kesänviettopaikka Suomenlahden rannikolla aivan vanhan Venäjän rajan tuntumassa. Ensin sen kansoittivat venäläiset huvilasukkaat, sitten maamme itsenäistymisen jälkeen sen löysivät suomalaiset. Milloinkahan Terijoki kesäviettopaikkana varsinaisesti keksittiin salokassa.
1: Terijoen ihanat hiekkarannat houkuttelivat pietarilaisia sinne heti, kun tämä rat, Rautatie 1870-luvulla valmistui. Helsingistä Pietarin saakka. Terjöjen rannat olivat suurelta osalta Suomen valtion omistuksessa sen jälkeen, kun Lintulan lahjoitusmaat oli lunastettu valtiolle ja piilellysmaat sieltä jaettu sitten talonpoikien tai maanviljelijöiden haltuun. Näitä rantapalstoja valtio möi, Niitä haluaville ja pääasiassa ostaina esiintyivät sitten piaterilaiset kauppiat ja suurvirkamiehet ja aatelismiehet, jotka sinne alkoivat rakentaa näitä loistavia huviloita, joita sitten lopulta terjön, koko terjön alueella oli viitisen tuhatta.
0: No tietysti suomalaiset maanviljelijät, talonpojat huomasivat tässä
1: myös tilaisuuden. Kyllä, niinkin. Maavilijät alkoivat myöskin rakentaa näitä huvilota omille maillensa ja muuttuvat yhä suuremmassa määrässä sitten maavilijoista jonkinlaisiksi huvilan omistajiksi. Ja kesällä sitten nämä maavililijat usein esiintyvät ajuureina, jotka asemalta kuljettivat näitä, näitä kesäviireitä huviloilleen. Paljonkohan Teri,
0: mahtoi kesävieraita olla Enimmillään, siis ennen ensimmäistä
1: maailmansotaa. Kesävieraita silloin ennen ensimmäistä maailmansotaa oli varsinaisen Terijoen kylän alueella, joka käsitti vain noin puolet myöhäisemmästä Terijoen pintalasta. Tällä alueella, jonka pinta-ala oli vain noin 64 kilometriä, oli, oli kesävieraita 40 000. Ja koko tällä rannikkokaistalleen alulla sanottiin olevan kesäisin, kesän vieraita, noin noin 000 Ja ne olivat melkein kaikki pietarilaisia, mutta ei ole kaikki venäläisiä. Siellä oli puolalaisia ja siellä oli saksalaisia, balttilaisia, virolaisia ja erilaisten lähetystöjen virkamiehiä. Kiinalaisia, japanilaisia, diplomaatteja ja tietysti sitten näitä venäläisiä ajatelismiehiä ja rikkaita kauppiaita.
0: Siellä mahtoi olla kokonainen Babelin kielten sekoitus.
1: Niinpä, niinpä oli. Sehän oli tässä suhteessa Suomen ehkä kaikkein ihmeellisin seutu. Juuri tämän, tämän kosmopoliittisen leimansa johdosta, mikä siellä oli. Siihen aikaan ei autoja vielä ollut. Ne ajoivat nelivaljakoilla ja kaksi valjakoilla siltä asemalta niihin. Huviloihin, joiden ympärillä olivat suuremmoiset puistot, joissa oli erilaisia ulkomaalaisia puita. Siellä ne pitivät juhlia kesäiltoina. Soittokunnat siellä soittivat useissakin puistossa samana, samalla kertaa. Ja, ja Ilotulitusraketit lensivät ilmaan siellä, niin että siellä oli tavattoman kirjava tuo ranta, hiekka. Sehän ulottui Rajajoelta aina sinne mammeljoille saakka ja useita kymmeniä kilometriä pitkänä kauniina keltaisena rantakaistaleena, jossa kesäviettejät sitten kauniina päivinä lojuivat.
0: Houkutteliikohan venäläisiä kesäviettoon Suomeen yksistään paikan kauneus ja
1: rauhaa? Kyllä varmasti oli suurena syynä myöskin poliittiset olosuhteet. Venäjällähän oli aika lailla kireät olosuhteet viimeisten saarin aikojen piiriessä ja, ja poliittisia pakolaisia, niitähän tuli kyllä sinne rajaan yli Terjöillä ja Kuokkalaan ja siellä niitä piileskeli onhan se tunnettu asia että monet Venäjän, Venäjän vallakumousmiehet, ne ovat siellä aikanaan olihan Kuokkalan puolessa Haapalassa yhtään aikaan oikein sellainen pieni pommitehraskin näillä vallankumouksilla. Raja Venäjä
0: vastaan oli silloin avoin ja rajaseudulta käytiin vilkasta kauppaa Pietariin.
1: Niin kylläkin. Kun terjojen asukkaat lähtivät kaupunkiin asioita toimittamaan, ja sanovat lähtevänsä kaupunkiin, niin se tarkoittikin, että ne lähtevät Pietariin, johon pääs oli, oli hyvin mukava. Siellä hän kulki joka tunti juniateriöltäkin sinne Pietariin. Jos Viipuriin lähdettiin, niin silloin sanottiin, että nyt lähdetään Suomeen kauppaa tekemään. Siellä ei juuri mitään tuommoisia rajapasseja kysytty. Paikalliset asukkaat saivat kulkia jokseenkin vapaasti, kunhan niille jonkinlainen... Jonkinlainen paperi oli mukana, josta, josta näkyi heidän nimensä. Mitä Venäjälle vietiin? Mitä Pietariin
0: kuljetettiin täältä Suomen puolelta?
1: Kalastajiahan oli terjoilla aika runsaasti. Ne kuljettivat elävänä ne, varsinkin talvisaikaan kiiskiä ja kuoreita, jotka olivat Pietarissa erikoisen suuressa suosiossa. Näitä kalaa meni sinne paljon. Halkoja vietiin sinne tavattomasti. Hiekkaa ja kiviä kuljetettiin sinne Pietarin rakennustarpeita varten. Ja sieltä taas tuotiin sitten varsinkin sellaista kuin silkkitavaraa, joka siellä oli halvempaa. Ja hienoja nahkateoksia, niin kuin hansikkaita ja, ja sukkia ja kaikkia tuommoista naisten tavaraa, turk, turkiksia ja niin edelleen.
0: Suomen itsenäistymisen jälkeen venäläiset jättivät kannaksen. Miten heidän huviloidensa silloin kävi?
1: Huvilat jäivät pareksi vuodeksi aivan hoitamatta, joihinkin jäivät nämä niin sanotut pornikat, talomiehet, jotka niitä hoitelivatkin, mutta lopulta valtio otti ne haltuunsa perusti erikoisen ulkomalaisen omaisuuden viipurilleen hoitokunnan, joka sitten otti nämä autiot huvilat ja alkoi niitä myödä pois sieltä paikkakuntalaisille tai pois siirrettäväksi. Ja sieltä hän sitten lopulta. Tuhansia huviloita, varsinkin radan varten Kouvolassa oli niitä ja niitä oli Helsingin liepellä Vieläkin nyt, kun minä joskus kuljen Helsingistä, täältä nahdasta käsin, katselen siellä Helsingin maalaiskunnassa ja, ja, ja niillä seuduilla. Ralan vieläkin näkyy näitä kannakselta sinne siirttyjä erikoistyylisiä kannakselaisia huviloita. Te tulitte
0: kouluneuvossa lokas vuonna 1913 terijon yhteiskoulun opettajaksi ja pian myös tämän koulun rehtoriksi. Hoiditte tätä virkaa koulun toimijassa Terijoilla ja vielä pitkään myös täällä Lahdessa, jossa koulu jatkoi toimintansa ja jatkaa edelleen kannaksen yhteislysonaa. Terijon yhteiskoulu oli kai ensimmäinen oppikoulu Karilan kannaksella käkisalmea lukunottamatta.
1: Niin, kyllä se oli ensimmäinen, se oli. sen perustamista hommattiin jo heti vuosisadan vaihteessa, ja ehkä suurena syynä siihen oli juuri tuo venäläistymisen pelko. Mutta lopulta se saatiin pystyyn sitten 1907, ja sen puuhajien joukossa kaikki innokkaimman oli mukana kannakselainen itseoppinut runoilija Mikko Uotinen tulisieluinen kannakselainen isänmaan ystävä, jonka ansiota suureksi osaksi onkin se, että siihen, että silloin 1907 koulu sitten pääsi alkamaan. Silloin oli Suomessa Venäjän Japanin onnettoman sodan jälkeen ne hel- helpommat olot, ja suomalainen senaatti antoi tietysti luvan tämän koulun perustamiseen, mutta sitten kun 1910 koulun piti saada Jatkoluokat, kun se tuli viisluokkaiseksi siihen aikaan, niin silloin venäläinen senaatti ei enää tahtonut antaa koululle perustamislupaa saatiin, mutta sitten kun tuli kysymys valtionavusta, niin sitä ei enää lukiluokille saatu. Koulu toimi siellä sitten taloudellisesti aika lailla vaikeissa oloissa tämän ennen kuin itsenäistymisen aikana se sitten valtion haltuun.
0: Koulun toiminnan tukemiseksi järjestettiin noina vuosina terjoilla laulujuhlia.
1: Niin, niitä järjestettiin monena vuonna perään ja, ja varsinkin 1910 vuoden Laulujuhlat olivat oikein suuremmoiset. Ne kestivät itse asiassa neljä päivää. Ja puhujina ja, ja esiintyinä siellä oli merkkimiehiä ja merkkinaisia ympäri Suomea. Voisin mainita, että siellä oli yhtenä juhlapuhujana eduskunnan puhemies Sviin Hugud. Siellä oli Aino Akte. Siellä oli Rautavaara. Siellä oli Sivori. Siellä oli kansallisteatterin näyttelijät, jotka ne, ne esittivät näytelmiensä. Ja sillä tavalla se keräisi sitten sekä, sekä suomalaista yleisöä, että, että huvilla asukkaita sinne niin sanottuun palokunnan puistoon tuhat määrin katsomaan näitä, näitä kesä, kesäisiä juhlia, joista saatiin rahaa koko lailla, niin että koulu pääsi sillä tavalla taas vuoden eteenpäin siellä toimimaan.
0: Rouva Venlä-Salokas toimi myös terjojen yhteiskoulun opettajana vuodesta 1914 alkaen. Te olette ensimmäinen nainen, joka Suomessa on suorittanut teologisen erotutkinnon. Oliko teidän aikanaanne muita naispuolisia teologian opiskelijoita yliopistossa?
1: Kahtena ensimmäisenä vuotena ei ollut, mutta sitten sinne ilmestyi kaksi naispuolista. Mutta heidän lukunsa jäivät kyllä kesken.
0: Miten yliopiston opettajakunta ja miehiset opiskelijatoverit teihin, naispuoliseen uranuurtajaan, suhtautuivat luennoilla ja tenteissä?
1: Aivan erinomaisesti. Ei tuntunut minkäänlaista syrjimistä enempää opettajien kuin opiskelutoverienkaan puolesta. Täin vastoin on monta hertaista ja hyvää muistoa jäänyt mieleeni. Esimerkiksi tenteissä, kun professorit tarjosivat mies ylioppilaille savukkeita, niin minun eteni tuotiin komea ja kaunis suklaatilaatikko.
0: Martti ja Venla Salokas ovat suorittaneet pitkän ja ansiokkaan päivätyön Suomen koululaitoksen palveluksessa. He olivat molemmat sotien jälkeen jonkun aikaa myös Niinisalon sotilaslyseon eli asepalveluksessa olevien oppikoululaisten sisäoppilaitoksen opettajina Martti Salokas opiston rehtorina. Mutta heillä on kummallakin harrastuksensa, kouluneuvossalokkaalla toiminta, seurakunnan hallinto täällä Lahdessa ja rouvasalokkaalla sotilaskoti- ja lastensuojelutyö. He ovat edelleen mukana myös terijokelaisten harrastuksissa, muun mm. muassa terisäätiön hallituksessa. Puuhaajatyötä siis riittää, vaikka he kumpikin sanovat, että... Vanhojen on aikanaan osattava väistyä ja annettava tilaa nuoremmille yhteiskunnan palveluksessa. Arkisto